0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca Simplificando o Branding. Disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre design da felicidade. E a convidada de hoje é Sandra Teschner. Ela é pós-graduada em neuropsicologia, empreendedora social e autora. Seu mais recente livro é Desista de Desistir. Também é palestrante e fundadora do Instituto Happiness do Brasil, onde é Chief Happiness Officer e aborda de forma brilhante sobre a ciência da felicidade. Sandra, seja muito bem-vinda. Que
1: introdução linda! <risos> uma voz linda, uma introdução maravilhosa. Tô... Já estou me sentindo, assim, parte desse pod brand.
0: Excelente. Obrigada pelo
1: convite, Maurício.
0: Sandra, muito obrigado. Eu é que agradeço a... A aceitação do convite vai ser uma alegria. Entrando no tema, na Grécia Antiga, o filósofo Demócrito cunhou o termo ataraxia para designar o ideal de imperturbabilidade ou da serenidade da alma, em decorrência do domínio sobre as paixões ou da estipação dessas paixões. Aristóteles, filósofo que foi mentor de Alexandre o Grande, conclui que, mais do que qualquer coisa, Homens e mulheres buscam a felicidade. Vindo aos dias atuais, pelo que me consta, apenas nas línguas escandinavas, que corresponde à Suécia, Noruega e Dinamarca, existe uma palavra para designar felicidade no trabalho. E o meu amigo Nils, que é da Dinamarca, pronunciou para a gente. Vamos escutar esta palavra impronunciável para mim, que sou brasileiro. apai Então, a, a pronúncia é te algo apeite, assim. Bem, ela significa felicidade no trabalho, especificamente para a jornada do trabalho. O que é curioso, porque no Japão nós temos uma outra palavra que determina... O contrário no trabalho, que se chama karoshi, que é o burnout que mata. E isso é caso de assistência médica, psicológica, social e um drama no meio dos negócios no Japão. Então começo lhe perguntando o que é felicidade e como podemos medi-la. Olha, para começar,
1: felicidade, é, para mim, acima de tudo, é um estilo de vida. Quando a gente ouve felicidade no trabalho, ou felicidade na Grécia Antiga, ou felicidade para os... Assim, eu gosto de lembrar que o nosso cérebro quer uma coisa o tempo inteiro. É Reduzir a dor, aumentar o prazer. Mas esta característica do cérebro é algo que acontece no que a gente chama do primeiro cérebro, que é aquele instintivo, aquele que quer lutar ou correr, aquele que quer sobreviver. Okay? Então, a gente precisa lembrar que quando as pessoas se referem normalmente à felicidade, elas estão se referindo muito mais a prazeres, alegrias aquilo que as conecta rapidamente ao bem-estar, do que a algo permanente, do que uma imperturbabilidade duradoura. Então, quando eu digo que felicidade é um lifestyle, eu estou dizendo que felizes nós somos. Você tem um estilo de vida, você segue esse estilo de vida. Alegre, triste, prazerosos com raiva, ansiosos, isso ou aquilo, nós nos encontramos, nós estamos. Então, felicidade é um bem-estar duradouro que envolve muito mais do que a mera percepção positiva de, ai, agora eu estou super feliz. Eu estou no momento em que a gente semanticamente poderia usar a palavra super feliz, né? Seria até um pouco arrogante dizer, ninguém mais pode chamar um estado de alegria, de felicidade, ou seja, não tenho essa pretensão, mas é diferente, este momento é um momento prazeroso, é um momento gratificante, é um momento onde eu estou inteira nele, mas felicidade, ela inclui alguns elementos que vão além desta sensação momentânea de bem-estar. E por que isso é tão importante? porque, senão, a gente entra na positividade tóxica, a gente entra naquela ideia é, absolutamente é, que precisa ser desmistificada de que ai, a gente feliz está sempre só sorrindo. Né? Ninguém é feliz o tempo inteiro. Sim, eu, Sandra, Tess, é feliz o tempo absolutamente inteiro. Eu sou tão feliz que, às vezes, eu estou triste, eu choro, eu me expresso como eu estou me sentindo, eu, eu busco né, me expressar de uma maneira que seja emocionalmente inteligente e, com isso, eu não, não agrida o outro, mas eu me dou o direito de sentir o que eu tiver que sentir. Então, por um lado, a gente tem o lidar com essas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Nós precisamos ter um sentido na vida, Alguma coisa tem de ser maior do que nós. Alguma coisa tem que nos dar um norte, tem que nos dar uma, uma, uma sensação muito além da nossa finitude, porque todos nós sabemos que um dia a gente vai e todos nós não, não curtimos muito essa ideia, né? nem, a, nem a da nossa partida, nem da de ninguém ao nosso redor. Então, ter algo maior do que nós é um, é, um, é um sustentáculo muito importante nesse contexto. E termos relações qualitativas que a gente alimente, né? que a gente alimente, que tenhamos, de fato, sejamos pontes para as pessoas, né? sejamos extensores, ou seja, ajudemos as pessoas a serem melhores do que elas são, e o contrário, e, principalmente, termos e sermos redes de apoio. Porque, Maurício, neste universo de felicidade, a gente lida muito com os dois lados. Né? Existe o lado claro da necessidade da gente dizer, gente, você precisa começar... Como é que eu começo? Você precisa começar com autocuidado. Mas aí a pessoa de cara já te diz assim, mas peraí aí, se você está citando entre os pilares da felicidade uma rede de apoio, eu não tenho rede de apoio. Então, a essa pergunta, eu faço uma devolutiva imediata que é me diga o nome de três pessoas que citariam o seu nome rapidamente no emocional, não chegue no racional, rápido, 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 que citariam o seu nome quando eu perguntar para elas quem é a rede de apoio delas. Quando você faz esse exercício, gente, primeiro você derruba aquela capinha do vitimismo e você começa a entender que tudo começa realmente com você. Então... Esse estilo de vida ele engloba esses pilares, ele é extremamente autorresponsável, ele começa com o um autocuidado e ele chega no outro. Por quê? Porque não existe nenhuma forma de felicidade que ela seja individual, ou seja, eu decidi ser uma pessoa feliz e tanto faz como o mundo se sente ao meu redor. É, a isso eu costumo dizer que todo feliz é um felicitador em potencial potencial porque para ser um felicitador ele precisa entender que felicidade é uma habilidade treinável aprendível e para que ele realmente impacte outras pessoas muito além do que esse aspecto momentâneo aqui a gente precisa entender como isso funciona para que as nossas atitudes sejam passíveis de serem mimetizadas replicadas
0: é isso. Eu vejo que está longe de ser ocorrências positivas na vida, mas sim o processo da jornada e como nos relacionamos com as pessoas nesta jornada.
1: Exato. E essa jornada tendo um sentido. Né? É, eu sempre digo, tem uma, uma, uma metáfora, assim, tem, que, eu, que, eu, que eu gosto de fazer as pessoas pensarem, sei lá, a gente escala, eu morei 14 anos na Alemanha, então, assim, escalar a montanha é algo que fez muito... 13 anos na Alemanha, ou seja, faz... foi parte da minha vida. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu subi uma montanha, é... eu pensava assim, meu Deus, por que algum ser humano precisa subir uma montanha? E quando chega lá embaixo, não, quando... perdão, quando chega lá em cima... A finalidade normalmente é descer rápido, porque até para dar espaço, né? Você está num topo de alguma montanha incrível, você quer dar espaço para que as outras pessoas cheguem naquele topo também. Então, é aquele esforço né? é sobre-humano, principalmente se você não, tem uma, não é uma habilidade treinada, e quando você está lá em cima, é hora de descer. E hoje eu tenho, quando eu me lembro dessas primeiras jornadas, o que eu realmente. É, Estou até toda arrepiada aqui para falar isso, porque é realmente muito verdadeiro. O que eu realmente mais me lembro é, primeiro, as pessoas que eu realmente encontrei nesse caminho. Ou as pessoas que achavam graça quando eu dizia, pelo amor de Deus, gente, né? Às vezes eram alemães, austríacos, às vezes a gente estava ali na Áustria. E, e as pessoas riam disso, né? Achavam engraçado. E, e eu não consigo... Eu, eu vou sempre lembrar delas, né? Vou lembrar... É, da forma como as pessoas que me ensinaram né, a, a como fazer esse trajeto de uma maneira melhor. É, e, principalmente, eu nunca me esqueci da vista, ainda que rapidamente observada a vista lá de cima. E se a gente, num espaço como esse, né, que foca no empreendedorismo, no fazedorismo, se a gente coloca isso na vida da gente, Olha só, você fez tudo isso, subiu. Se você se apaixonasse pelo estar lá em cima, você precisa primeiro é, usar o tempo que já não é seu. Né? Você já, já viu. É sobre a vista, gente. O que você tem que lembrar é a vista que você viu. Não é o tempo que você está parado naquela, em pé naquele lugar. Aquele lugar não é seu. Ele está seu por algum tempo específico. E a gente vê muito isso nas empresas, a gente vê muito isso nas pessoas. Ah, eu fui isso, eu fui aquilo. É, é incrível a gente ter sido, ter, se isso construiu alguma outra coisa e se isso é, faz parte ali daquele alicerce de quem você se tornou. Mas não eu fui, agora eu não sou nada mais, né, porque eu perdi aquele cargo ou porque eu deixei de fazer uma determinada coisa. Não, você teve, você estava você lá em cima. Apreciou a vista... O cérebro não sabe a diferença do real para o imaginário. Ou seja, aquela experiência de ver aquilo tudo ali, de saber que aquilo tudo ali é finito, né? você tem um tempo ali para enxergar aquilo, e você sai da lugar para o próximo, e você curtiu aquele momento, e que seu cérebro ele vai até esquecer o que estava ali ao seu redor, no sentido de ah eu estou aqui no alto, hoje em dia né faria esse selfie, no meu tempo não existia, mas nesse tempo não existia, mas está ali fazendo essa... Muito além dessas existências, o que você nunca vai esquecer é como você se sentiu. E este sentimento que a vista, que a experiência lhe traz, isso sim é duradouro, isso, sim, é um bom exemplo, numa analogia com a vida, que vai dar sentido a toda a nossa história.
0: É, eu não vejo o propósito como um elemento monetário. Nem mesmo a casa da moeda, que imprime dinheiro, tem como propósito o fundamento monetário, e sim, criar meios universais de troca para as pessoas. Então, o propósito para algumas pessoas pode ser exatamente isso que você falou, subir o pico de uma montanha. Tem um livro de uma pessoa cega que subiu o topo das sete maiores montanhas do mundo. Então, olha que desafio incrível para uma pessoa que não teve a oportunidade de ver a vista, mas teve a sensação de ter realizado essa jornada. E esse livro é lindo. Ele está no site do PodBrand. Ponto, design na página livros e a indicação é de Archie Folking. É lindo.
1: Fantástico. Até porque, olha que, que insight importante você deu, né? É, até porque apreciar a vista não necessariamente requer olhos. Né? Não requer olhos. Uhum. Se a gente se a gente é, enfim, for se aprofundar, assim, enfim, em epigenética, né? se a gente chegar aí em alguns assuntos assim, a gente entende que o nosso cérebro ele é tão adaptável, muito mais do que se pensava, ele é muito mais modelável, capaz de nos dar, é, de, de nos recompensar né? com, com situações onde o cego vê, a uhum. né? sua maneira, ele vê, Sim. Então, quanto mais nós temos a consciência de que não é nenhuma pseudociência, nem é nada de... Sei lá, né? hoje o mundo está... As pessoas perguntam, mas isso é ciência É pseudociência? Me explica aí. Não, é ciência mesmo, gente, né? é, é possível. Achava-se que a gente tinha ali até 25 anos, é como né? a gente tem um hardware que está pronto com 25 anos, e, a partir disso daí, ninguém muda mais. Né? É isso aí. O que acontecer até ali vai. E, a partir disso aí, nós somos quem somos. Mas isso foi derrubado. Né? Isso não é real. Né? Isso, a neuroplasticidade prova que isso não é real. Então, a apreciação da vista, a gente pode simplesmente é, entender, por exemplo, você chega num lugar você vai dar uma palestra, né? no meu caso, eu lido com muita gente, né? eu escrevo, então eu estou sempre, é, sempre muito próxima de muita gente, e eu posso me esquecer o nome do auditório que eu estive, né? como era mesmo o nome daquela cidade, ou... você esquece de tudo isso, onde foi mesmo que estava quente, que estava frio, eu não me lembro mais, mas você nunca se esquece como você se sentiu à presença de alguém, ou de um público, ou como alguém te fez sentir, né? ou como você se sentiu É porque aquela situação era como ela era. E essa percepção é, um, é uma, uma visão adicional, né? é uma audição, é um sentido adicional que você ganha. É, e quando você faz uso uso realmente intencional porque essa felicidade, como seu amigo é, falou aquele nome bonito, né, que, é, que se usa muito na Escandinávia em relação ao trabalho, é, os dinamarqueses usam o Hygge como um estilo de vida é, que proporciona né, uma felicidade mais duradoura, mas é, em, em todas essas formas né, de, de falarmos, o que queremos é, é estarmos integrais, né, é estarmos inteiros na vida de uma forma duradoura, né? entendendo melhor, gente, olha, é assim que eu funciono, o nome disso é felicidade é intencional, não é uma sorte genética, como muitas vezes na minha vida eu ouvi, Sandra, você já nasceu feliz, acho que meus amigos de infância, eu tenho muitos amigos de infância, eles ficam indignados quando veem uma entrevista comigo que dizem, ah, você foi estudar a ciência da felicidade, você teve uma experiência assim assado, Gente, eu me lembro de você pequenininha, sambando, ganhou concurso de samba com cinco anos de idade, toca piano, se formou com 15, faz teatro desde os oito. Você sempre foi feliz. De fato, eu, eu tenho um privilégio, é, realmente, uma parte de, desse jogo, ele é genético. Mas o, o mais importante dessa história é que eu poderia ter tudo isso e não fazer uso de nada disso. Essas são aquelas pessoas a quais você diz assim, gente mas essa daí tem tudo né? e vive infeliz. E a outra parte dessa história é como eu ensinaria outras pessoas a serem aquilo que eu só naturalmente sinto. Então, a felicidade intencional, ela vem unindo, né? entendendo, estudando, indo a fundo o que faz as pessoas felizes e o que não faz as pessoas felizes. É, quando você estava falando ali no início do, é, do burnout, né? Que, que aí no Japão tem um termo específico, né? É, às vezes eu estou dando algum treinamento numa empresa e alguém pergunta, ah, que bom que a gente tem um especialista aqui em depressão, ansiedade, burnout. Eu digo, olha, eu acho que vocês contrataram a pessoa errada. Eu entendo muito sobre esperança, otimismo, alegria de viver. Eu sou a parte sana, eu sou a parte saudável da experiência humana eu estou aqui para dizer a vocês sabem isso que vocês acham que não tem jeito e que não é concreto né? não é concreto é... e a gente sabe que não é concreto então a gente tem como potencializar as nossas experiências para que a gente seja mais saudável né? a gente tem como ser mais saudável se alimentando melhor assim a gente tem como ser mais saudável treinando a musculatura emocional para de fato sermos duradouramente mais felizes.
0: Tu mencionaste cérebro, e nós sabemos que a evolução da neuroquímica, que é a área que estuda a química do sistema nervoso central, e identificou centenas de elementos químicos em atividade no cérebro. E que os neurotransmissores e os hormônios são os principais elementos que controlam o nosso comportamento. Os principais neurotransmissores são dopamina, serotonina, ocitocina e noradrenalina. E os hormônios cortisol, adrenalina, testosterona, estrogênio e progesterona. É, só para citar os mais relevantes. Então eu te pergunto, cada um de nós controlamos o próprio cérebro ou é o cérebro que nos controla?
1: Tem uma via de duas mãos aí maravilhosa.
0: Né?
1: O que as pesquisas mais atuais mostram é que a maneira como eu ajo, as minhas atitudes, a maneira como eu penso, ela muda a química do nosso cérebro. E olha que maravilha. E a química do nosso cérebro muda a maneira como eu ajo, como as decisões que eu tomo, ela é uma mão de duas vias. É o que em ciência normalmente chama de relação causal. Né? E isso é muito evidente porque a gente consegue é, pegar cada um, não desses, dessas centenas, mas dos, dos, dos principais aí, hormônios, né? E dizer: olha, se você, se você quer se sentir mais aconchegado, dá um abraço em alguém. Né? Dá um abraço. Se você quer ter essa sensação duradoura, é, positiva, no sentido de ter, ter aquela energia de força, você precisa aí de uma serotonina, endorfina, faz uma... Né, eu gosto de correr, mas faz uma caminhada matinal, né, as pessoas começam é, com algo, né, a gente começa e a caminhada também é incrível, enfim. Se exercite de alguma maneira, saia também desse, dessa bolha de achar né, dessa a geração de tudo exacerbado, né? você precisa ter um corpo assim assado, né? você até pode ter o um corpo assim assado se esse fosse o objetivo de vida, né? se for algo que fale contigo. Mas, para a felicidade, você precisa ali de 20 minutos. O que ocorre é que você começa fazendo 20, você não vai parar no 20, né? porque isso fica tão bom, essa história fica tão boa e, e, e é tão percebido é, sistematicamente, né a cada dia que você vai mais... Então, assim, são exemplos. A gente tem como potencializar a química do nosso corpo e, à medida que essa química vai influenciando é, no nosso dia a dia, a gente começa, de fato, a se sentir melhor e, e essas duas partes se retroalimentam. Cognitivamente, eu considero de extrema relevância que a gente saiba de tudo isso porque aquilo que eu sei eu posso intencionalmente me decidir a fazer eu embora não seja as pessoas dizem assim ah, você falando parece fácil eu digo é simples simples e fácil não são a mesma coisa é extremamente simples Aliás, as receitas da ciência da felicidade são muito simples. Não são fáceis, Por quê? porque requer esforço e o nosso cérebro naquela parte inicialzinha dele lá sobrevivente ele quer economizar energia. Então tudo aquilo que você precisa imputar energia para fazer, à primeira vista ele diz: oh meu Deus, ela tá, tá, deixa ela aqui assistindo a Netflixinha, né? Ou sei lá que plataforma a pessoa assiste deixa ela quietinha aqui, Amazon Prime ou, ou Apple, assista o que você quiser aqui deitadinha, a princípio você fala, mas o cérebro não é inteligente? Sim, mas esta é uma reação instintiva do seu cérebro sobrevivente, ele quer que você economize energia, vai que chega um dragão na sua frente, o dinossauro, o leão, sei lá, e você precisa sobreviver, você precisa economizar energia. Como a gente sabe que o leão não vai bater aqui na porta, necessariamente, o que mais é, consome a nossa energia, num paradoxo, vai ser o nosso alto nível de ansiedade. E aí as pessoas dizem assim, ah tem os hormônios positivos e os hormônios negativos. Não é necessariamente assim. Os hormônios que são chamados de negativo,
0: como... Cortisol, cortisol,
1: adrenalina, eles têm uma finalidade. Qual é o problema dessa finalidade? É quando você estica a funcionalidade deste hormônio para além da finalidade dele. Então, você está atravessando a rua, passa um carro, você pá, fu fugir ou lutar, né? Pá, vou fugir, para não ser atropelada. Legal que seus hormônios, ó, aqueles que você tava metendo pau, chamando de negativo. Que bom que eles estavam ali ativos e te livrou de eventualmente ser atropelado. Agora o problema vira ele é emocional, porque depois disso, se você é alguém que não provoca aqueles hormônios que a gente chama de positivos, você acaba se viciando nesse tipo de hormônio. Então você provoca situações para ser ansioso. Então, o que, que você faz? Você vivenciou isso? Você leva esse acontecimento para o trabalho, chega lá você fala não te conto, quase fui atropelado, e assim, primeiro ah, ainda estou aqui chocada, e, mas você está rindo, porque é assim, e aí você liga para alguém ou manda um, uma mensagem para alguém, conta quase, fui. não, meu Deus, mas esse mundo tá perdido, os caras estão pá, na... pá, 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 bem, se isso aconteceu ali no período da manhã, segundo estudos, já quase 40% de chance arruinou seu dia inteirinho. E, na verdade, essa é uma história feliz. Você quase foi atropelado. O seu sistema né, é, emocional estava tão funcionante que agiu. E tá tudo bem. E você, opa, ainda bem reagir. Vou tomar uma aguinha. Agora eu vou provocar emoções positivas, vou não vou subir de elevador, eu vou andando, né? vou pegar o próximo andar ali onde eu estou indo, vou de escada, porque eu sei, olha, eu sei ali que eu, eu preciso dar uma balanceada aqui para me sentir melhor. E você não faz isso render além da funcionalidade dele. Eu acho que uma adenda importante de se dizer aqui, Maurício, é que nós brasileiros, é, eu acho que você brasileiro, mas morando fora do país, <risos> talvez esteja fora dessa estatística, é, mas nós somos o povo mais ansioso do planeta Terra, segundo a Organização Mundial de Saúde e segundo o Ministério, Público, o Ministério da Saúde brasileiro. Ou seja, eu, eu cito os dois para não dizer nem que tem controvérsia, né? não, não é político, é, é factível. Né? É, hoje em dia a gente, a gente tem que, no mundo inteiro, entender quais são as fontes, né? ou pelo menos balancear fontes. Então, nós somos eleitos, o povo mais ansioso do planeta Terra e significa que a gente tem ali adrenalina sobrando que a gente tem cortisol em movimento e aí sim o cortisol é o seu grande inimigo ele vai consumir o seu bem-estar ele não vai te aliviar de jeito nenhum e não só isso ele não só não vai deixar com que os, os outros né hormônios façam a festa positiva na sua vida como ele vai te deixar, suas dores vão ser mais dolorosas, né? seus sofrimentos vão ser maiores, e aí volta aquela pergunta que você fez no início eu preciso ter consciência cognitivamente disso, para que eu possa quebrar este ciclo vi vicioso, no caso, não o virtuoso o vicioso eu preciso quebrar esse ciclo eu preciso ter cognitivamente essa experiência, agora sim cognitivamente sabendo disso, ou seja, tendo conhecimento disso, nós sabemos que nós ainda não mudamos nada eu sei disso, mas sabendo disso a gente também tem passo a passo, por exemplo uma coisa que eu adoro ensinar para as pessoas uma, muito simples é, nós temos três pontos de fricção para fazer a mudança de qualquer comportamento, tempo esforço, distância então, a gente precisa estar sempre pensando nisso, vai tempo, esforço, distância. Então, se eu preciso, se eu, se eu necessito, se eu, se eu percebo que eu preciso me movimentar mais, eu preciso reduzir o tempo, esforço, distância. Então, vamos lá, de maneira prática, bem, meu tênis está sempre do lado da minha cama. Não tem essa de abrir os olhos e dizer, Nisse, trocou meu tênis de lugar, que antes de dormir, olha onde o tênis está. É, a sua roupa, ah não, o, o, o top que eu gosto de usar está em algum lugar, porque a pessoa tem um milhão, mas né, as justificativas vêm para não tirar você da cama. Então, você reduz esse tempo, né? o seu fone tá ali, você já reduziu um fator importante, que é tempo, distância e muitas vezes esforço. Porque aí você deixa, sei lá, o fone no lugar que é difícil de acessar, você precisa de uma cadê, Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? Vocês entendem, eu sei que vocês entendem. Você precisa reduzir tudo isso. Você precisa fazer... E por isso que a organização hoje em dia é tão em voga também. É, por quê? Porque você precisa deixar tudo de uma maneira que seja econômico do ponto de vista de energia para o seu cérebro, para você agir, para você tomar aquela atitude. E o bom disso é que, quando você começa a fazer dessa forma, você já sente aquela química te ajudando. ó Você fez uma parte, o cérebro faz a outra. Então, ali a gente tem né, o sistema nervoso central, o periférico, um libera os neurotransmissores, o outro os hormônios. E a galera começa a jogar no seu time, dia após dia. Então, de maneira quase pop, se diz que você precisa fazer algo durante 21 dias. Isso, gente, é uma tradução de estudos publicados na Harvard Business Review, que, porém, é, populariza para que seja mais tangível para as pessoas. Então, se você começa a fazer uma atividade durante 21 dias, cerceando né, essas pequenas coisinhas aí, né, deixando mais distante por exemplo, você quer deixar de comer doce, mas está tudo na sua geladeira, né? Agora, olha a distância de comer doce se você tem que levantar, pegar o carro, sair ou andar para ir a algum lugar, não está com você, né? Então, se você realmente se ajuda, lembrando disso tempo, esforço distância, tempo, esforço e distância, você consegue se você consegue se programar realmente para fazer uma mudança. E aí no 21 primeiro dia disse-se que você é de fato aí você tem, você transformou um comportamento num hábito. E este hábito, ele, ele te pertence. Até que você retire ele de novo, você vai precisar de um esforço. Então, do ponto de vista feliz, eu sempre digo, hoje em dia, embora eu tenha sido essa pessoa alegre a vida inteira, de bem com a vida, bem-humorada, fazedora, né? uma fazedora assim, realmente nata, é, o que muda para mim é que hoje eu preciso me esforçar para ser negativa. Uhum. Preciso me esforçar. Para mim, é um gasto de energia ser negativa. Uhum. Às vezes, eu, determinados assuntos que estão se falando muito, e eu sei que em treinamentos as pessoas vão dizer «Ah, mas pensar em ser feliz...» E com as decepções que a gente vê no mundo, com isso e com aquilo. Então, às vezes, eu preciso assistir, né porque eu só assisto. É, eu, Sandra, em 2023, eu só assisto podcasts. Isso é uma realidade, é uma verdade. Eu sou a viciada em... Pod... Não vamos usar a palavra vício, porque vício para mim é sempre algo negativo, mas eu sou virtuosamente, habitualmente, é, é, ouvidora eu diria assim, porque no carro, né? Eu, eu, eu ouço podcasts em casa, eu assisto na, na no YouTube, em, em outras plataformas. Então, eu assisto com intenção. Então, eu não aceito mais TV normal, né? Eu não assisto mais que alguém defina por mim o que eu vou assistir e que eu tenha que ouvir as opiniões que não quero. Eu, eu, eu não me fazem bem, né? Daquela forma uhum. não me faz bem. E assim não significa dizer que você deve cercear opiniões diferentes da sua, muito pelo contrário. Eu ouço podcasts, eu, eu assisto pessoas, eu assisto, inclusive, cientistas, é, cujo estudo eu ainda acho que não, não bate com o que outro, mas assim, eu formo a minha opinião crítica, eu formo, eu não aceito mais só ser formada pela opinião dos outros e ter que ouvir aquilo o tempo inteiro. E eu sei o quão mal... Esta, esta forma midiática cada vez mais intensa e polarizada que o mundo oferece, está fazendo mal às pessoas, está aumentando a ansiedade delas, né?
0: É, e aí tem um gatilho dopaminérgico que atinge bilhões de pessoas no mundo que são os smartphones um grande exercício que pode ajudar a libertar a dependência Desta atitude adicta, né, de, de viciosa, é deixar o smartphone sempre ao lado de um livro. E aí percebe-se, ao longo da semana, quantas vezes você pegou no livro para ler em detrimento do celular, do mobile. É impressionante como as mídias sociais, as, as informações, de um modo geral, a abundância de informação acabam gerando uma busca por esta informação que o nosso cérebro simplesmente não necessita, da maior parte não dela. Né? Uh, o Mihaly Tchiksen que é um, acredito que húngaro, de origem, no seu livro Flow, publicado em 1990, ele diz que a felicidade não é algo que acontece, não é o resultado de uma boa sorte ou um acaso e não é algo que o dinheiro possa comprar ou poder comandar. Não depende de eventos externos, mas sim de como os interpretamos. Explique esse conceito e ainda como a ciência da felicidade pode ajudar as pessoas a alcançarem este estado contemplativo.
1: Olha, o flow, ele é muito utilizado, inclusive, na, né, na chamada felicidade no trabalho. É, eu vou começar de uma maneira bem simples, explicando o flow. Eu tocava piano quando eu era pequena, né? Assim, eu, eu, eu tenho piano aqui em casa, eu, eu me formei com 15 anos. E eu nunca me esqueço que o meu talento em relação ao piano nunca foi técnico. Mas, se você parasse para pensar, nas audições de música, meu momento sempre foi um dos mais esperados. É, e eu pensava assim, meu Deus, mas assim, tem gente que tira de ouvido. Né? Eu sempre fui aquela que eu, eu sei ler partitura, eu aprendi. E eu não me esqueço que, certa vez, a gente estava numa... Tinha cinco pessoas me ouvindo. E eu falei, olha, sempre fui muito bem resolvida, então eu falei, olha, eu vou tocar, mas já vou avisando que depois que vocês ouviram, sei lá quem, tocar, o meu, é assim, não vai ser assim, tá? E fui lá, toquei, e quando eu finalizei aquilo dali, tava todo mundo aplaudindo muito, minha professora super apaixonada, que ainda é viva, e às vezes a gente se fala, ela, aí eu falei assim, tá aplaudindo o quê? Né? Porque, assim, na minha concepção, eu nem terminei a música, eu entrei em flow de tal forma. Tô toda arrepiada falando isso aqui. É, foi um flow tremendo que eu não percebi que eu tinha feito o começo, meio e fim. Simplesmente, sim, eu tinha treinado muito tocar aquilo ali. Eu estava assim, eu, eu sabia aquilo ali, mas eu também sabia, e não por um sabotador, não, eu sabia que. A habilidade técnica, no sentido de... Gente, eu nasci para ser a maior pianista de todos os tempos, nunca foi... Eu sei do que sou boa, eu, eu, eu sempre fui boa de falar, sempre fui, escrevi muito bem, né? ganhei curso de redação pequenininha, e etc. Mas, assim, essa não era. E, nesse dia, eu entendi que a minha audiência é, fez o flow acontecer. Era uma audiência linda. A minha professora me amava. Eu não sei se minha mãe estava do lado nesse dia e algumas outras colegas, a audiência, me levou ao flow. Então assim, o flow é a teoria que mostra que quando a gente une talento, ou seja, os nossos pontos fortes, a e, e imputa nisso esforço, trabalho, treino. Você pega seus pontos fortes e coloca treino. O resultado disso é brilhante. Então, aí a gente tem esses números que a ciência da felicidade hoje comprovam mostrando que pessoas felizes são é, 200% mais criativas, 300% mais inovadoras, 57% aumenta o nível de 51% o nível de produtividade das empresas, são melhores vendedores, vivem mais, têm maior imunidade, se relacionam melhor com as pessoas. Porque... Gente, de uma maneira muito, muito harmônica aqui, vocês que começaram comigo esse dia, porque eu estou potencializando as habilidades do lado positivo dessa minha experiência humana. Então, durante muito tempo, e ainda, se é assim, na maior parte das organizações, as pessoas é, se limitam a dizer o que você precisa fazer melhor. Né? Olha, você precisa melhorar nisso, 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 nisso Você não tem uma boa habilidade nisso, 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 nisso. É sempre pelo seu ponto fraco né? E eventualmente você está fazendo a coisa errada é. Eventualmente Hoje eu entendo que Eu sou lembrada por colegas de música Como sendo Gente, Sandra, você ainda toca? E, e eu sei Que elas tocavam Algumas delas, né? Eu estou falando aqui do, de, de, das melhores, né? É, que eu, que, mas assim, mas a, eu tenho consciência de qual era o talento, por que eu era tão. Eu era melhor em audição do que estudando, o que, é, o que não é normal. Então, muita gente é incrível ali tocando sozinha na escola. Mas quando chegava com aquele público todo, as pessoas não tinham emocional para isso. E eu crescia nesse momento. Quanto maior o quanto melhor, o quanto mais torcendo, meu pai estava sempre na primeira fila, estava sempre ali, tinha sempre aquela animação em torno. Então, assim, para muita gente aquilo era pressão, mas o meu talento, ele, ele cresce em ambientes assim. Então, eu fui hoje, eu, eu tenho muita consciência, que eu fui é, muito beneficiada mesmo pelas atitudes de meus pais, eu e meus irmãos, de podemos escolher sermos quem somos. Uhum. Meu pai até brinca com meu irmão, brincava, meu pai já faleceu, mas ele brincava com meu irmão mais velho, que ele dizia que se, ele tivesse, se eu tivesse nascido ele, ele teria sido o maior jogador de todos os tempos. E meu irmão foi um grande jogador de futebol, mas é extremamente caseiro, extremamente... Low profile, extremamente na dele. Então aquele mundo, ele chegou aí para o Rio de Janeiro, mas aquele mundo não era a praia dele. E, e, e a teoria dos pontos fortes, né? O flow do, do, do Mihaly Csikszentmihalyi, que final acho que faleceu ano passado, um ou dois anos, ele, ele é ele também que diz assim: os melhores momentos de nossas vidas não acontecem depois de dias de relaxamento de pés para cima, né? pés para cima é por minha conta, tá? <risos> Eles acontecem, mas ele gostaria, eu sei que Sim. ele gostaria.
0: Sim.
1: Eles acontecem depois que nós colocamos uma imensa força, uma imensa... É, 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 a gente realmente se esforçou, um grande esforço para realizar algo que a gente queria muito, mas que eventualmente nem a gente acreditava que a gente era capaz de fazer. E quando você vai lá e realiza, uau! Né? Esta é uma plenitude. Então, você conseguiu unir engajamento, realização, você conseguiu é, trazer as suas emoções positivas todas aqui para jogo. Com certeza deu sentido a tudo isso. E se ainda dividir com, com, a, com a turma, com a galera... Aí, não tem pra ninguém.
0: Como é, o eu disse, gente,
1: é simples.
0: É, o professor Clóvis de Barros Filho tem uma citação que eu acho que expressa bem o que é o momento do flow na vida da gente. Ele diz que a felicidade é aquele momento que a gente não quer que acabe nunca. Né? Era, era você tocando piano, era alguém numa peça de teatro. ou Que
1: legal. Um, eu, um eu não namorante. conhecia isso, mas... Eu costumo dizer, Maurício, que é o um momento meus alunos todos quando eles fazem assim, é momento congela. Eu falo congela. Sabe aquele momento que é congela? Sabe quando você é pequena e você está ali brincando, e o pessoal fala congela? Então, às vezes ao longo da minha vida, né, muito antes de ser uma profunda é, estudiosa e agora sou mestranda, inclusive também, enfim, estou fazendo nos Estados Unidos um, um, um mestrado em psicologia no caso organizacional. É, muito antes de tudo isso, muito antes, eu já usava a teoria do congela, porque eu sempre fui muito voltada a, a viajar com amigos, a fazer né, a, a, atividades. É, eu nunca fui dessa que deixa, não. Seu teu marido, não é? Muita gente diz: eu nem sabia que você tinha um marido, tem 30 anos. Há 25 anos mas é, é, Se não é para aparecer tá, tá tranquilinho ali Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte Em muitos momentos com as minhas amigas Durante a vida, eu dizia Congela! E todo mundo fala Lá vem a louca da Sandra Cuidado que ela vai fazer o momento congela Muito Então às bom. vezes a gente entrava no lugar E tava tocando um, alguém tava tocando um piano né? E eu falei assim Eu modifiquei pra vida de muita gente O ressignifiquei Aquele momento em que você chega no lugar tem um grande pianista tocando e as pessoas estão ali para tomar café, almoçar, enfim. E eu nunca consegui isso. Eu preciso aplaudir ele, eu preciso escutar. Então, eu falo às vezes, gente, eu prefiro onde não tem o pianista. Se é para esse papo <risos> todo, vocês me levem no lugar que está tocando sem, sem que tenha um artista ali na frente, porque eu vou dar atenção a esse artista. E assim, eu me lembro de muitas vezes, assim, lugares onde as pessoas começaram a perceber quem estava tocando, das meninas, das, dos meus amigos, dizerem assim... Meu Deus, não é que Sandra tem razão, congela! Então, esses momentos congela são momentos que você... E a gente tem muito isso trabalhando também. Né? Às vezes, quando você está ali, você finalizou um texto, ou você está finalizando aqui é, um, um trabalho seu de design, um podcast com alguém que você acha que, poxa, fluiu, né? É, a gente uniu realmente, a gente chamou a pessoa para falar do tema que representa ela, você está preparado, né? Todas as partes estão alinhadas para aquilo. É flow puro, uhum. é porque não, não tem aí não tem mais certo ou errado. Aí as partes dos do, do, limites eles eles ganham outra dimensão porque quem está escutando é, consegue sentir também isso, né? Você consegue perpassar essa, essa esse sentimento todo. E, o, e o, ele, inclusive o pai do flow, ele tem ele tem teorias magníficas, né? Que são utilizadas é, na teoria dos pontos fortes, que nos leva, por exemplo, a entender. É, eu posso até deixar para vocês um link, tá, Maurício? Para quem quiser fazer, eu sugiro que as pessoas façam. Existe algo que facilita muito a gente entender essa história dos pontos fortes, que são as forças de, de caráter, né? Tem 24 forças de caráter, que é. É do Chris Peterson, que é do Values in Action. É, e é gratuito, né? É uma essa, o link para fazer as forças de caráter é do via org, ou seja, ele é gratuito, enfim, ele vem de curso lá, mas o, o que importa é o, as forças de caráter. E quando você faz as forças de caráter, os cinco primeiros itens, embora não esteja escrito lá, mas são esses cinco primeiros itens muito trabalhados no Flow são as nossas forças de assinatura. Uhum. E essas forças de assinatura, se você trabalha com alguma coisa, se você, se você vivencia pessoas que estão completamente dissonantes disso daqui, você precisa primeiro entender como colocar elementos né, dessa sua força de assinatura no seu trabalho. E se você é o empreendedor, precisa fazer o mesmo com as pessoas que trabalham por, com você, porque não é necessariamente algo que você precisa, olha, suas forças de caráter de assinatura não são essas daqui. Não, é, é você entender o que as pessoas precisam. Por exemplo, a minha força número um de assinatura é a generosidade. Então, quando alguém me explica, não, a gente ou faz por esse preço ou não faz é, por outro, então eu digo, tá legal. Então, a gente faz por esse preço, mas já saibam que eu vou colocar pelo menos X número de pessoas gratuitos. Porque senão eu não quero brincar esse brinquedo. Porque eu sei qual é a minha força de assinatura. Eu não consigo brincar esse brinquedo. E não é porque eu sou boazinha, é porque minha força de assinatura, eu sou generosa. Eu, eu gosto mais de dar do que de receber. É um fato. É um, é uma, é um fato é, comprovado com, com assessments, né? com surveys. Com, é, 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 digamos assim, é diagnosticado, se vocês quiserem uhum. assim. Né? É um fato diagnosticado. Então, para, então, você precisa colocar a Sandra em algo só voluntário, ela precisa, não, eu só preciso agir de uma maneira que eu possa é, atuar de uma forma generosa. Então, se eu tenho que trabalhar num lugar onde, se eu tenho que exercer alguma coisa que vai cercear mais do que vai de alguma maneira contribuir, não é para mim. Simplesmente eu não vou fazer bem, eu sou a pessoa errada, eu estou no cargo errado, eu não vou fazer isso bem. Mas precisa, então, é, pensar muito bem antes de colocar... Não, a gente só precisa repensar o modelo. Ou, então, você precisa escolher melhor quem são as pessoas que estão agindo. Então, eu sugiro que vocês façam o teste de forças de caráter. Eu vou te passar o link Perfeito. oficial. tá? É possível ser feito em inglês e em português. só colocar aqui no cromo mesmo para a tradução. E, e dali vocês pensem que dos 24 que vai sair, os cinco primeiros... Principalmente os três primeiros são completamente a sua assinatura. Com Perfeito. eles vocês. E Nexo chegou no flow.
0: Perfeito. Vamos colocar esse link no site do Pod brand E vou fazer esse acessamento logo que terminar o nosso episódio. Tenha certeza, Sandra. <risos> que bom. Entrando, entrando no, no campo uh, do business, né? do lado empreendedor. Trazendo toda essa dimensão para esse universo que faz parte, é muito provável, que da maior carga horária de todas as pessoas ativas. Né? A incerteza sobre o que poderá acontecer nos negócios, além de causar um certo estresse crônico, afeta partes do cérebro que minam a motivação e a cognição. Isso, inclusive, está no livro do Paul Zak, no, no livro Trust Factor, eu não sei qual é o título em português, eu só tenho a versão em inglês. Já o sentimento de culpa carrega um peso moral, infligido que resulta nos mesmos efeitos da incerteza que o Paul Zaki mencionou. Então eu te pergunto, como a ciência da felicidade lida com a incerteza e a culpa e de que maneira superar esses sentimentos negativos?
1: Olha... É, é, a psicologia positiva como um todo, né, ela, ela traz para a gente umas, uma, uma receita que é, é muito básica. Primeiro, a gente precisa chamar pelo nome, é, quais, vamos falar sobre culpa, né? a gente precisa chamar pelo nome aquilo que a gente carrega ou aquilo que a gente... É, confere culpa a, a gente mesmo, né? a nossa auto-infligida, e que a gente culpa o outro. E aí, quando a gente fala de culpa, a gente tem que falar do perdão. Gente, perdão é passível de ser estudado, porque perdão, diferente do que se pensa, é, é algo que fala muito mais, é muito mais importante. É, talvez para quem faça, né, mais importante, para quem perdoe é, do que o perdoado, que muitas vezes é, se coloca numa posição de, de, de pedir perdão porque acha que cabe aquilo. O perdão tem muito mais a ver com a gente é, tirar uma bagagem pesada das costas, né? você eliminar aquilo que, que simplesmente está sobrando. E porque isso está sobrando, não tem funcionalidade positiva para você. Então, não perdoar, estar em estado de mágoa é pegar aquele caldeirão das emoções que a gente se referiu no início, que são não necessariamente negativas, mas elas serão negativas e elas vão, vão reduzir a nossa habilidade de sermos felizes. Porque, assim, nós precisamos entender que ser feliz é, por um lado, potencializar né, os aspectos positivos e minimizar, reduzir os chamados fatores estressores, que não necessariamente é só o estresse, como a gente costuma chamar de estresse. Né? Os fatores estressores são aqueles que, duradouramente e sem a finalidade, lembrem-se, do momento atravessando a rua que eu citei anteriormente, é, sem finalidade, eles te acompanham. Então, não perdoar né, e toda a culpa, né, e a auto-infligida não é diferente, tem muito mais a ver não com dizer eu esqueci nem do que o outro fez, do que, do, do que eu mesma fiz, mas tem a ver com seguir em frente, tem a ver com deixar esse peso... Para que eu possa, se a ideia é, qual é a ideia? Continuar, a ideia é, é vamos viver adiante. Né? Então, a pergunta que eu faço é muito simples. O que, de que maneira contribui para a sua vida adiante esse peso? Então, assim, a gente precisa chamar as nossas dores, os nossos fatores estressores, primeiro pelo nome. Dá um nome para ele. Dá um nome para a sua culpa. Mariazinha. Né? Então, assim, dá um nome para a Mariazinha, chame ela pelo nome tá Mariazinha, por sinal, é uma pessoa que eu gosto muito, tá? Ela vai ficar indignada quando ela vê isso aqui. Mas, enfim, foi o primeiro nome que me veio à mente. Mariazinha. Então, dê um nome para a sua culpa, trate a sua culpa, né? Trate a sua culpa de uma forma que você perceba. Espera aí, mas isso que eu fiz, isso está bem descrito em, em trabalho sobre o perdão, que eu, eu se eu não tiver o um nome aqui agora, mas eu vou passar para o Maurício. É, onde você entende assim, existe um passo a passo, gente, e o passo a passo é, eu faria de novo aquilo que eu fiz e que estou levando a culpa, eu estou me sentindo culpado por algo que eu efetivamente fiz, por algo que eu tenho essa percepção, mas eu é meramente é, social, ou seja, são as pessoas em relação a mim, né? elas acham que eu tenho culpa por uma escolha minha, por uma né, por uma, uma, uma decisão que eu, porém, discordo. Para mim, isso foi, foi ok ou não. Para outra pessoa, assim como para você, quando alguém te pede perdão, a gente fala assim, olha, desculpa, é um ato falho sem culpa. Eu peço desculpa por... Gente, eu estava aqui na hora certa, eu acordei cedinho, mas, sei lá, teve um trovão na minha cidade e a conexão caiu. Então, é um ato falho sem culpa. Eu não, eu não, não tenho como influenciar o outro, eu não tenho esse poder. E você e eu só influenciamos as nossas ações, e as nossas atitudes. Então, a minha parte eu fiz completamente. Então, tudo que ocorre é, fora desse âmbito é, é alheio à nossa vontade. Então, a gente precisa entender. É um ato falho sem culpa. É, a gente pede desculpa ou eu errei de fato, né? Eu e, muitas vezes, o nosso erro também... Olha só, olha como a culpa é complexa. É, a culpa ela não tem só a ver com quem... Com, com o protagonista da história. né Tem com a percepção que o outro tem disso. Então, eu posso chegar aqui e dizer alguma coisa para, para, para o Maurício que o deixe profundamente é, triste, magoado com a minha, com a minha fala... E eu poderia dizer eu não, vou, eu não vou pedir perdão por isso, porque eu, 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 eu bato firme de que isso que eu disse é, é assim mesmo. Né? Mas eu posso pedir perdão por tê-lo deixado desconfortável. Eu posso pedir perdão por ter me expressado de uma maneira que o fez se machucar. Então, o perdão não foi o conteúdo do que eu disse, foi a minha falta de... De, de, de inteligência emocional mesmo para lidar com o outro. Ou simplesmente, tá, mas eu não sabia, mas agora você sabe. Né? Você sabe agora? Então, você está numa posição de pedir perdão. Porque muitas vezes é algo sensível e muitas vezes, gente, se a gente parar para pensar realmente, a gente pode imaginar na maior parte dos temas e assuntos que podem infligir do ao outro que a gente diz necessariamente que é marcar um ponto para a gente mesmo e fala aquilo e, e, e era algo que você pode viver dessa maneira, mas você não precisa é, colocar o seu pensamento para, para, é, para, para ser o reinante único. Então, assim, a gente está falando de culpa, não tem como falar de culpa sem falar de perdão, então você chama pelo nome. Outra coisa importante, você anotar Gente, anotar, não dá para falar de psicologia sem a gente falar de anotar, né? Porque quando você anota, você ajuda o seu cérebro nesse processo. Então, é um processo cognitivo mesmo acontecendo. É, 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 uma, é uma atividade acontecendo. Não é uma gracinha de, ah, então eu vou esquecer. Não, é porque quando você anota, você dá uma mensagem dupla aí pro seu cérebro. Você contribui com o processo da melhora. Então, você anota. Em que situações você se sente culpada? Porque às vezes a gente nem sabe do com o que a gente está se sentindo culpado, né? Gente, eu me sinto culpado... Hoje eu me senti culpada. O que foi? O que levou? Né? Qual foi o, o chamado gatilho emocional para você sentir essa culpa? O que ocorreu? Qual foi a ocasião específica que você se sentiu desse jeito? E, e a partir daí, você começar a ver o que você faz de diferente e começa a te aliviar disso. O fato é que todo problema começa a ser resolvido quando você dá um nome a ele. Dá um nome para ele. Tudo! Tudo! O maior problema é o monstro, é o bicho-papão sem nome. O bicho-papão sem nome ele é muito maior que você. Ele não tem solução, porque você não sabe nem por onde... Você não sabe qual é o design. né? Você não sabe como solucionar este impasse porque você não conhece ele, você não, você não, não, não dimensiona ele. Então, aqui a gente tem a culpa e ela, de fato, tem esse poder né, de, de aumentar os fatores estressores, e, com isso, reduzir a nossa felicidade. Por outro lado, as incertezas, e aí não dá para a gente falar de incerteza sem lembrar que nós vivemos o Covid, né? nós somos crianças da geração pandêmica, né? queira ou não, nós somos todos, e todos na mesma idade, né? quem nunca viveu uma pandemia antes, somos todos crianças, independente de qual idade, nós estávamos todos, vivemos as nossas dores da incerteza que foi o Covid, a gente tem que entender assim, nós passamos por um fator estressor que se deixa sentir as, digamos assim, as, as cólicas posteriores de uma maneira muito, né, muito extensa. Incerteza ela é tão poderosa que existe uma, uma pesquisa que eu infelizmente não saberia agora precisar o nome do estudo mas o estudo diz basicamente o seguinte, nós temos dois grupos de pessoas, desses grupos de pessoas pense o seguinte, aqui, é desse lado, as pessoas que sabem que têm 95% de chances de terem de tomar choques elétricos para, enfim, para uma patologia emocional delas, enfim, elas vão passar por choques elétricos, 95% de chance. Desse outro lado... Eu tenho pessoas que têm somente 10% de chances de vir a precisar tomar choques elétricos. Acho que a grande moral da história desse estudo é qual dos dois grupos está sofrendo mais, ou seja, tem uma redução, redução é, dos índices de felicidade percebida, né, de bens subjetivo percebido estranhamente as pessoas que tinham só 10% de chance, elas estavam sofrendo muito mais do que as que tinham 95% de chance de tomar seus choques elétricos. E aí você me pergunta qual é a lógica disso? A lógica é que a gente precisa, precisa prefere saber praticamente que a gente vai tomar um choque elétrico do que a dúvida a possibilidade, a incerteza de será que... Então, é mais ou menos assim, do campo emocional, quantas vezes a gente diz... Eu, no dia que eu soube da traição, seja ela de que âmbito foi, é, eu me senti até aliviado. Eu já ouvi isso muitas vezes, gente. Eu acho que vocês também já ouviram. Porque a dúvida era pior para mim do que a certeza do ocorrido. é O diagnóstico, uma vez dado é muitas vezes a, é parte da cura, que a partir dali você vai tomar uma atitude. A dúvida de se há o problema ou não, a questão ou não, ela é muito maior. Então, assim as incertezas, de fato, elas são, elas vão, sim, ser um fator estressor e elas vão, sim, reduzir os nossos índices de felicidade. Aí você pergunta, e não tem solução para isso, a solução, na verdade, ela nasce feita quando a gente pensa o seguinte: se eu tenho altos níveis, se eu sou uma pessoa treinada, se eu tenho uma musculatura emocional treinada, com certeza eu vou padecer menos das incertezas, vou ter uma capacidade mais resiliente de lidar com elas, do que se eu me entregar a essas emoções for negativa. Então, a pergunta é muito simples. Ajuda em alguma coisa a você se preocupar. Preocupar. Preocupar é quando você está ali ocupada, pensando, sofrendo com alguma coisa que você não tem nenhuma ingerência sobre ela. Você não tem como modificar essa coisa, você não tem como alterar o resultado disso. Existe algum benefício disso? Na verdade, não. Então, não existe fórmula mágica de contar, olha, você bebe um chazinho... Não, mas todos aqueles fatores treináveis da ciência da felicidade vão amenizar, vão amenizar esses efeitos nocivos que a incerteza nos causa. Durante a pandemia, eu, eu costumava dizer, todo mundo sabe que efe, efeito placebo existe. Né? Uhum. O efeito placebo acreditando que alguma coisa nos faz sentir melhor, nós, de fato, temos uma, uma, uma melhora percebida, pelo menos do ponto de vista emocional, e, e até é possível ser mensurado do ponto de vista físico. Mas, do mesmo jeito que existe um efeito placebo, existe um efeito nocebo. E o efeito nocebo ele ocorre exatamente pela razão contrária. Ou seja, eu tenho como ficar muito mal. Eu tenho como ficar muito pior. Existe uma, algo muito moderno do Martin Seligman, que foi publicado agora em janeiro por um especial da revista Time, que se chama é, Os 25 Dicas né, dos, dos Experts em Felicidade. A Time, esqueceu de me ligar, porque eu teria alguns mais para acrescentar, <risos> muito mais legais, inclusive do que aqueles que estão ali, mas... Não sem arrogância. Olha, eles perderam uma chance, mas tudo
0: Muito. bem. Eles Também não estão sabem o que essa baiana a conhece.
1: Próxima. Estão perdoados até a próxima. Mas é, lá tem uma pesquisa mostrando é, sobre a catastrofização. Né? Então, a catastrofização é, é, em parte, o efeito nocebo. A catastrofização mostra o seguinte, que, olha que interessante... É, soldados que foram para o Iraque e o Afeganistão, americanos, né, que foram para, para o Iraque e o Afeganistão é, ali em 2010, acho que até entre 13 e 17 mais ou menos isso é, foi feito com eles um, um survey né, uma, uma pesquisa anterior é, de como eles eram, né entendendo aí quem são essas pessoas se eles tendem a ser catastrofizadores ou, ou se eles são mais positivos, né e, 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 o, e o Martin Seligman, que é um dos pais da psicologia positiva, ele diz o seguinte, com base naquilo ele já poderia, e ele já pôde dizer, quem são os soldados que voltaria com estresse pós-traumático. só com, Não aconteceu nada ainda. Então, ainda que essas pessoas tenham sido colocadas, por exemplo, não em, em, em área de fogo, de batalha, né, que tenham ficado é ali no, nos computadores, enfim, que não tenham um estado efetivamente em campo, elas terão uma consequência é, emocional, né, patológica até, né, estresse uhum. pós-traumático. Elas terão, enquanto aqueles que têm uma visão mais positiva e praticante de uma visão mais positiva de vida, podem voltar, inclusive, com um crescimento pós-traumático, né? Podem voltar inclusive do ponto de vista emocional, melhor do que eles estavam quando foram. Olha que loucura. Então, a, a grande questão é que nem tudo é passível de ser resolvido com uma mágica que diz, faça isso, e você vai se sentir bem. Mas é possível dizer que haja dessa maneira e você consegue reduzir aquilo que te faz mal. E uhum. eu entendo que aqui é
0: muito sobre isso. É, como é importante né, esse, esse trabalho que você faz, esse estudo nas empresas, porque os, os RHs né, cuidam muito mais de questões burocráticas, e hoje em dia a questão está muito mais voltada à questão da diversidade, do que do bem-estar das pessoas, independente de qual parte desta diversidade ela é. E a felicidade, ou a falta dela, é Exato. determinante, não só para o resultado da empresa, mas para a vida de todas as pessoas que estão em volta desta, deste profissional, desta pessoa. Uh, Exato. O trabalho que tu vem fazendo é incrível. O Fred Kaufman, que é PhD pela Berkeley, na Califórnia, e foi vice-presidente do Google e LinkedIn, tem dois vídeos incríveis no YouTube, sobre essas duas passagens dele, e também dois livros maravilhosos. O, que eu, o primeiro deles é Business Conscious, que é, é uma, uma, uma obra de arte do ponto de vista da uh, identidade e do propósito na nossa, na nossa vida profissional, no nosso, na nossa jornada, nas nossas escolhas. E ele diz o seguinte... Eu aprendi que a felicidade e a realização não vêm do prazer, mas do significado, em perseguir um propósito nobre. E você concorda com essa afirmação e ainda? Qual processo você sugere para que as pessoas possam definir um propósito e objetivo de vida mais claro para elas?
1: É, eu concordo que, que é um dos... Pilares fundamentais é você ter um, um propósito claro né, é, e bem definido, ou pelo menos ter o que a psicologia positiva chama de dar um sentido né, à sua vida. No trabalho, traduziu-se, em algum momento, como chamado propósito. É, e eu entendo a particularidade do que do que ele está dizendo, porque neste ambiente corporativo, como você bem pontuou, é, é, tão, é tão visto de outra maneira que acaba tendo aí uma, um efeito muito forte você dizer é, que é o propósito. Digamos o seguinte, em termos de longevidade, né, longevidade deste, desse estado é, é positivo, sem dúvida, o propósito ele é o grande alinhavador. Mas o que tem ocorrido hoje em dia é que o propósito tem estressado as pessoas. Tem gente que me diz assim, gente, pelo amor de Deus, onde está esse tal desse propósito? Né? Eles são compelidos a, a, a colocar ali o, o propósito deles em palavras como se propósito... Fosse algo que simplesmente. Opa! Deixa eu ler uns três livros legais aqui, e aí eu vou escrever um negócio bem bonito sobre isso. Vou pontuar de uma forma extremamente inteligente. E olha, tá muito claro. Ainda vou me alinhar com, com a cultura da empresa. Então, meu propósito está lá, ó, bombando. Então, de fato, a gente precisa entender, né? Por isso que eu, a palavra propósito, eu estico ela um pouco mais para sentido. É, para a gente poder dar uma, uma, uma roupagem aí mais verdadeira a essa história toda. Então, assim, eu sempre digo que o propósito, assim, ele, a gente não encontra ele, né? ele encontra a gente. E quando ele encontra a gente, uau, você não tem dúvida, é tipo, fui encontrada. Mas a gente consegue entender onde, né, onde esse encontro pode acontecer quando a gente conhece bem as nossas forças de caráter, né? a gente consegue entender quais são as nossas forças de assinatura, então a gente já consegue ali cercear um monte de coisa que a gente até... Que, olha que interessante, gente, até quando você, você que vai fazer o teste, eu sempre digo o seguinte, cuidado para não chegar no racional, tá? Cuidado que assim, o, o cérebro racional ele é o terceiro na lista, ele está lá em cima. Responda instintivamente, responda ali no primeiro e, e, e no... no... Assim, no, no emocional mesmo. Responda a primeira pergunta que vier. Porque não é para ser o que você acha que é incrível, não é para ser o que você racionalmente acha que você é, ou não é para ser aquilo que você gostaria de ser. É para ser quem você, de fato, é. Então, primeiro, você precisa ter esse raio-x, ou esse, esse, essa ressonância né, de quem... Você é. Porque vai estar nesse espectro da sua assinatura qual é o seu propósito? Vai estar ali. Né? Então, a partir dali, você consegue entender. Olha só, o meu propósito não é algo estanque e único. Eu, eu consigo... Quanta, quanto eu consigo é, é, embutir ali? Agora, vou dar um exemplo. E você trabalha numa empresa que eventualmente até tem lá na missão dela é, criar um ambiente sustentável de tal forma que essas gerações, sei lá, as palavras bonitas aí que o pessoal coloca. Mas no dia a dia, é, o lixo não é reciclado, o né? é, papel é usado, né? ninguém está nem aí para nada disso. Então, assim, é, não dá certo, não dá para você. Uhum. Não dá para você. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: a, a, a empresa tem que ter uma cultura muito bem definida, e eu digo, mais do que ter uma cultura bem definida, é seguir alguma cultura. Uhum. Ainda que essa cultura fosse implícita, para mim estava tudo bem, desde que fosse uma cultura. Né? Uhum. O que não dá para ser hipócrita num mundo. Né? Não dá, não dá. Não dá para o discurso não acompanhar, né? não acompanhar você. Não, não dá para a fala e os atos não serem não serem parceiros nessa jornada. Uhum. Então, é, esse propósito de por que eu faço o que eu faço... Então, assim quando a gente fala de felicidade, até no âmbito de, de políticas públicas, a gente fala muito de criar um desenvolvimento sustentável para a humanidade. Então, esse desenvolvimento sustentável para a humanidade, teoricamente, deveria ser do ponto de vista de governança, né ou seja... É, de maneira muito simples, né? Não precisa nem palavras muito complicadas, mas assim, eu roubo, eu, eu sou corrupto, eu sou. O que eu faço? O que eu faço, né? faço para. Aí tudo bem, as palavras bonitas a gente vai em compliance, governança, legal. Tá? Então aqui a gente tem um. Depois a gente tem, do ponto de vista ambiental, como viver hoje, que haja a possibilidade de gerações futuras sobreviverem por aqui, quizá terem até um mundo. É melhor que a gente possa deixar. E o terceiro, que é o, o, o social, é onde entra equidade, diversidade, inclusão, felicidade. Porque equidade nanan, taranã, taranã, gera felicidade, mas assim, qual é o objetivo final de todo ser humano? Por que, que a gente faz o que a gente faz? Por que, que a gente quer o que a gente quer? Qual é o nosso objetivo, no fim das contas? A gente. Eu quero ter isso e aquilo, mas para quê? Pra quê? que vai me fazer feliz, não, você acha que isso vai te fazer feliz. Então, pensando dessa maneira, o propósito ele é muito bem-vindo porque ele mostra que o que as pessoas entendem por felicidade são prazeres hedônicos, ou seja, são de rápida duração. Ai, quando eu tiver esse cargo, aí eu vou ser feliz, aí você vai ver como é que eu vou trabalhar. Não, amor, não vai, não vai. Você vai chegar nele e você vai perceber que é, é alguns minutinhos e você vai sentir um vazio terrível. É o vazio do consumo, muitas vezes. Né? Eu, tudo que eu sonhava era ter aquele apartamento. Você entra no apartamento e diz, meu Deus, era só isso. Né? Eu achava que isso ia me fazer feliz. Então, primeiro, você é feliz. Eu costumo dizer é que a felicidade é, precede o sucesso. Né? Primeiro, a felicidade é a base do seu sucesso, até porque você ressignifica o que é sucesso. Então, veja, quando eu tenho um propósito... É, eu sei que, para mim, o sucesso não é acima de tudo quanto dinheiro vai ter no, no meu banco no final do mês, no, na minha conta. Porque se tiver lá, assim, mas eu não fui generosa, né? eu, eu não fui íntegra, não fui generosa, isso não, não, vai, não vai me deixar feliz. Por quê? Porque colide com o meu propósito mais íntimo, né? com algo que, é, que me representa. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe por que aquilo incomoda tanto. Então, visto dessa maneira, é importante que pessoas assim, né, falem. O Vaina, o que é o, o atual presidente do conselho é, do LinkedIn e foi um, foi um dos fundadores do LinkedIn, ele diz que o objetivo do LinkedIn é, é propagar compaixão, né, é, é gerar compaixão é, no mundo. Mas quando ele fala de compaixão, na verdade, ele fala de empatia com ação. E, na verdade, ele está dizendo que a ideia era ter uma plataforma onde as pessoas pudessem ter pensamentos é, diversos e serem respeitados por pensarem de forma diferente, o que não necessariamente tem ocorrido também, nem na LinkedIn, nem em plataforma nenhuma, porque neste momento do mundo, ou a gente pensa como um determinado grupo, ou como outro. Não dá para pensar uma vez assim, ó, oh, sabe, porque você vai ser, no mínimo, cancelado. <risos> o que chega a ser uma piada, mas eu Sim. acho que no futuro, eu espero que alguém dê risada disso no futuro, no momento a gente ainda não consegue assim, dar essa risada toda, mas pelo menos nós já achamos é, que é um meme pronto. Né? A gente já tem consciência que o meme já nasceu pronto. Uhum. Então, é, é isso. É, é, o propósito ele é muito importante, ele vai te encontrar, mas você pode ir em direção dele à medida que você... Aí aposta no autoconhecimento, que você tenta ir buscar com todas essas ferramentas que existem, é, como é o caso das forças de caráter, para você entender quem você é e inexoravelmente ele não vai estar longe de você. E aplicado isso no trabalho, é mais ou menos você dizer assim, gente, é, meu discurso acompanha né, meus atos que é, é, é inclusive o significado do velhos in action, né? Que é você colocar os seus valores de fato trazer para jogo, colocar em ação, né? Não adianta só essa história bonita de criar uma retórica para parecer ah, eu sou alguém que treina outros, é, para ser mais feliz. E você faz isso como a vestindo roupa amarela, é lindo, <risos> legal. Adoro amarelo, mas né? Tem que ser um, tem que ir um pouco além disso daí. Uhum. Acho que é bem por aí.
0: É interessante, o Fred Kaufman que eu mencionei, ele foi o mentor do fundador do LinkedIn. Por isso ele veio ah, a ser posteriormente, Dubai, né? posteriormente o vice-presidente do, do LinkedIn. É, você, é, você tem se dedicado já há muito tempo a ajudar de forma voluntária crianças com diversos tipos de amputação através do Instituto Happiness do Brasil que você fundou, criou e que inclusive já foi premiado uh, por esta iniciativa. Qual o impacto em sua felicidade, Sandra, em se dedicar a estas crianças?
1: Olha só, é... a primeira delas, né sendo alguém generosa, que tem força de caráter, força de assinatura de generosidade, ou seja, não é uma, é uma autoafirmação, a gente está falando quase que tecnicamente aqui, eu eu sempre tive princípios muito sociais, né na empresa, nas atitudes, venho de uma família é, muito voltada né? a ser social do ponto de vista de ser colaborativo. Quando eu, eu resolvi ir para os Estados Unidos né e me aperfeiçoar mais nessa história de ciência da felicidade, eu vi uma criança em rede social, o nome dela é Duda, ela tinha dois anos de idade e, e ela estava ali contando o seguinte, a mãe tinha feito um videozinho com ela, ela contando o seguinte, que amanhã, assim mesmo, tá? Eu tenho esse vídeo até hoje, eu vou, amanhã, vou cortar minhas pernas, vou cortar meus pés, porque eu vou andar, eu vou correr, eu vou subir em árvore. E quando eu vi aquilo, arrepiada aqui todinha, até a bochecha, eu falei, o que que essa menina tem que tantas outras pessoas não têm? E é assim que estudos, de fato, são feitos, né? O que move ela? Aí você pode dizer, ah, o índice de endorfina dela, tá, mas tem mais envolvido. Ela tinha uma certeza, né? Ela confiou no que os pais dela ensinaram a ela, que são pessoas simples. Eu vou fazer, eu, eu, eu vou tomar para mim essa causa de que, eu não vou deixar o mundo, o mundo, tirar de duda esta naturalidade com que ela lida com o ser feliz. Eu não vou deixar que o mundo cerce dela, ou que o mundo dela, dela interno, seja cerceado por falta de ferramentas, por falta de treinamento de musculatura emocional, que ela chegue à conclusão, por influência de fora que nada daquilo é possível e que ela na verdade teve uma perda de pernas, pernas, joelho, pés, que aquilo tudo foi amputado. E ali a mãe dela terminava no vídeo dizendo que a Duda tinha feito um pedido e aí eu imaginei, né, nesse momento eram pessoas simples que a gente tinha uma ajuda específica para poder para poder dar. E a mãe dela dizia que a Duda tinha pedido que quando ela acordasse da anestesia ela queria estar com lacinhos, pinks nos cotos, imagine pessoas como nós, ouvindo design, hum, né, hum. ouvindo que uma criança que vai ser biamputada, tudo que ela quer, é quando acordar, que nos cotinhos estejam lacinhos pinks, e aí junto com, com outras pessoas, nós fizemos uma campanha para que todo mundo tivesse lacinho pink, hum, acho que hum, até Ivete seria. Sangalo colocou lacinho pink, assim, a gente fez uma campanha para que ela pudesse, em rede social, é, na época era Facebook, enfim, é, que ela, quando ela acordasse, ela visse, ela visse não só os lacinhos pink dela, mas todo mundo de lacinho pink, mandando para ela um recado bem lindo dos lacinho pink. Eu estava nos Estados Unidos, e eu acabei, acabava de, então avisando, que eu, assim que eu voltasse para o Brasil, eu, eu iria conhecê-la, e aí fui atrás da mãe, descobri quem era, enfim, e fui para o interior de São Paulo conhecer a Duda, liguei para a Duda, para entender o que, que a Duda gostaria e ela não teve dúvida nenhuma de dizer sapatos. Então eu fui visitar uma criança que perdeu as pernas é, e o que ela quer de presente são sapatos. Que
0: incrível é? né?
1: E isso foi de uma magnitude porque é, a gente tem essa essa é, moda é, é um histórico na minha vida também, né? E eu sempre disse que eu nunca amei a moda pela moda. Para mim sempre foi é, que comunicação existe né? através de moda, que comunicação eu faço através de um sapato, né? O que o sapato... E aí eu tenho, já fiz muito estudo sobre isso também, mas enfim. E eu fui conhecer a Duda, é, e isso tem agora 10 anos, né? E eu posso garantir para vocês que a Duda tem próteses, a Duda... É, eu, eu realmente eu adotei, digamos assim, a família. Né? Porque você não adota só uma criança, você adota a família. E, e pude ser essa mentora, pude ser essa dinda. E, e, a, e assim, e a ponto de... Assim, eu batizei a Duda, inclusive. né? Assim, a gente fez o batizado da Duda. E eu posso garantir para vocês que a Duda nunca, nunca entendeu, né? e ela, ela tem o que hoje? Ela tem dez anos depois, ela tem 13 anos, ela nunca entendeu, ou ela nunca entendeu da forma como as pessoas entendem que ela é alguém sem pernas. Ela sempre diz, Dinda, eu não sei o que as pessoas veem, gente, eu só não tenho duas pernas, né? Tipo, ela... Que, e aí? Né? Ela sobe em árvore, faz tiktok, ela dança, canta, ela comanda no colégio, né? Tipo, teve uma época que ela estava com problema na prótese e demorou muito a gente, até a gente encontrar algo que fosse pagável e possível. Ela mesma fez uma campanha na escola, sabe? Dessa campanha, ela conseguiu a cadeira de roda que tomou uma bronca minha, porque eu não queria ela em cadeira de rodas, para ela exatamente, tempo, esforço e distância, ela não se habituar com a cadeira de rodas e não perdesse né, aquele pique do... do, do... E, e, assim... E a Duda foi a primeira, né? então depois da Duda existiram outras tantas crianças, até a Jéssica, é, temos a Jéssica, a Elô, a Duda, a Mel, né? já perdi crianças é, nessa história também, e, e as pessoas pensam assim, mas isso sempre acontece quando você tem um caso assim na sua família, então você tem uma questão, você vive algo muito difícil e você resolve se empenhar na causa. Para mim foi, eu tenho uma causa e eu vou trazer isso que é considerado difícil, é para mim, eu escolhi isso para minha vida. E como isso me impacta, eu diria que nos meus piores dias, e eu também os tenho, que bom que eu os tenho, né eu sou uma pessoa feliz, logo quando eu perdi a minha mãe de Covid, eu sofri muito, eu, eu senti as minhas dores, ou como qualquer outra pessoa eu tenho ah, os meus dias, é com uma grande diferença. Eu sempre digo, gente feliz fica triste, só não fica lá. né Esse não é o meu lugar, então eu vou, visito, vejo como é e digo, pronto, fui embora, porque meu estilo de vida é outro, então estou voltando para lá. É, mas o que eu sinto é assim, quando eu acordo, abro os olhos e eu penso nas meninas, é muito difícil que você consiga, é, que eu consiga ter, sabe, aquele pensamento de ah, mas isso aconteceu, aquele projeto não deu certo, sabe, estou mais apertada nisso, aqueles problemas que consomem a gente no nosso dia a dia. Porque eu lembro quanta gente linda né, vive comigo e eu alivio as dores delas, né? Eu, faço, eu contribuo para que pessoas como a Jéssica, que, que perdeu os quatro membros, 90% da pele do corpo, as orelhas, os lábios, e por fim a audição, e hoje é, é atleta paralímpica ela diga que ela é mais feliz hoje do que ela era quando ela tinha pernas e braços, né? Ou vivencio frases né, que me representam muito, como diz a Jéssica, você pergunta para ela, se ainda sofre muito preconceito? E ela responde, não sofro, eu só vivencio mesmo. Então, a diferença entre vivenciar e sofrer por algo, né? O preconceito fica em quem é o preconceituoso se você tem uma musculatura emocional treinada para isso. Então, por um lado, ajudá-las né, a conquistar, não é que eu tenha uma varinha de condão, é luta mesmo, né? são bazares, são campanhas. É, em alguns momentos de vida, é, onde eu, eu pude realmente eu mesma pagar, eu também o fiz, é, quando não dá, eu, eu, eu busco ajuda, colaboração de outros, mas vai muito além do que isso. Vai em elas saberem que elas têm essa madrinha, né? vai muitas vezes de aprenderem comigo ciência da felicidade a Jéssica eu já eu tenho uma parceria com a universidade americana chamada MUS University Florida que tem capital brasileiro e por isso eu consigo dar o curso em português e para ser mais feliz né é um curso de não só ser mais feliz como ser um felicitador alguém capaz de fazer outros felizes e a Jéssica eu fiz questão que fosse a minha primeira formanda né então foi a primeira a ter o título de, de Happiness Manager pela Munster University, Flórida, então ela já trabalha com isso. Eu posso contar que a Jéssica, ela, através dessa... É, não só de quem ela é, mas da bagagem, do conteúdo que ela carrega com ela, ela já ajudou a pagar né, o apartamento em que eles vivem hoje. Então, eles saíram de um lugar muito simples em que viviam e hoje tem um apartamento bonitinho e Jéssica é a grande contribuição para isso. Né? Ela que tem hoje 18 anos né? e que não tem pernas, não tem braços, não tem audição. E o trabalho dela... Então, gente, sabe aquela... É né, redundante o é sem preço, mas é muito maior. Aí você pergunta assim, tá? mas o que, que isso tem a ver com o seu trabalho? Vocês acham realmente que alguém pode me contar o que aconteceu com elas, que não sei quem falou não sei o que, que a não sei quem diz não sei o que que a chefe é grossa, que, a, a, que ela é grossa, que não sei quem é, e que isso são os maiores problemas da vida, e que a pessoa não sabe como é que vai ser daqui a cinco E eu vou ouvir isso e vou realmente sentir, tipo, tô abalada. balada. Eu sei que é possível, né? eu sei que é possível vivenciar sem sofrer ou reduzindo... O sofrimento. Quando Jéssica saiu do hospital, isso foi em. Ela tinha ela tinha 11 anos na época, hoje ela tem 18, ou seja, tem 7 anos. A Jéssica, depois de 15 meses, né, sendo amputada, né, em consequência de uma meningite uma meningocócica, é, quando ela saiu do hospital, olha que louco isso. Ela tinha um desejo de ir num shopping. Tipo, eu quero ir numa praça de alimentação, comer um sanduíche, né? sem braço, sem perna, toda enfaixadinha, numa cadeira de rodas, surda, né? Ela ficou surda, né? Ela teve esse desejo. Quando ela chega na praça de alimentação, se sentindo forte, né? Ela sobreviveu, gente. Ela, né? Muita gente diz assim, eu nem sabia que meningite causa tudo isso. E aí a gente responde sempre é que vocês não conhecem essas pessoas porque elas morreram, né? Elas, elas não sobreviveram à meningite. E aí, quando Jéssica chega, tem um, 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 um grupo de jovens e quando a veem, eles fazem isso. Como se estivessem com nojo dela. E eu sempre digo, naquele momento, foi uma tentativa de haver uma quinta amputação. E se ela não tivesse com um crescimento pós-traumático tão grande, é, teria sido. Mas ela cresceu muito nesses 15 meses. Hoje hoje, sendo alguém que tem a musculatura emocional treinada, essa habilidade treinada, qualquer coisa semelhante a isso, você vai ver, vai ver um sorriso de Jéssica. Porque ela naturalmente tem mais compaixão de quem faz isso. Ela sabe hoje que é muito mais sobre quem são essas pessoas e o que é a referência delas de vida do que sobre o estado físico dela. Né? Não é sobre isso. Então, hoje, quando tem algo semelhante a gente, de fato, consegue rir. Né? Então, eu já vi Jéssica sorrindo em situações que, inclusive, até sentei no, na, na cadeira de rodas dela, que ela às vezes usa, e a gente saiu dirigindo as duas pelo shopping, tendo crises de riso, e, no mínimo, as pessoas achando que essas comem pão do lixo de manhã cedo. E estão rindo de quê? <risos> <risos> estão rindo de quê? né? E se eu contar, olha, Maurício, tem cenas assim incríveis, né? Durante a pandemia, a gente precisava fazer uma reedição do livro, que foi super bem tal, e tal, e aí eu chamei uma fotógrafa, ela mora no Rio, mas eu trouxe ela para cá, enfim, com toda a precaução possível, blá, 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 fazendo tudo que era permitido. E aí eu, a fotógrafa de máscara, tirando as fotos e tal, e eu tenho muita maquiagem, daí eu mesma fiz a maquiagem dela, falei, Dinda faz tudo, né? Eu estava testada, tudo certinho, bonitinho, e aí, na hora que ia começar, ela fala, Dinda, você esqueceu o principal, e, e quem vai fazer minhas unhas? E eu, e eu, olha, eu, na hora, e a, a mãe dela tava gravando, eu não, eu não, tinha, eu não, não tinha visto esse vídeo, é a coisa mais engraçada do mundo. Eu falo, mo por Deus, eu não pensei nisso, eu poderia ter pedido a Vanessa, mas tipo, é uma pessoa que Só não sei que ela se ela tá fazendo ela não tem Nem mãos, espaço. né, e eu ali, eu, eu não sei pintar unha, a única coisa que eu não sei fazer é eu mesma, e ela tem acesso de riso, né, e aí eu digo, gente, que a gente vida. chega a esse ponto, né, ela chegou para, ela teve aqui, foi meu aniversário, e eu desejei de aniversário esse ano que elas viessem para cá, e eu batizei aquelas que não estavam com o papel passado, o cérebro gosta de comprometimento, eu entendo porque que elas querem papel passado comigo, então, eu fui fazer esse comprometimento e elas chegaram rapidinho é, de São, do Rio, e a mãe dela foi lavar as mãos, e a mãe dela gritou de dentro Jéssica, Jéssica, vai lavar as mãos. De verdade, ela não, ela não brincou. Foi tipo assim, já tava comida na mesa, todo mundo na mesa, sabe aquela, aquela coisa do, vou lavar as mãos, Jéssica, vai lavar suas mãos. E Jéssica falou, mãe, até já hidratei. Fica tranquila <risos> que tá hidratada. E todo mundo parado, ouvindo assim, né? Sim. Então, assim... É, vivenciar, a gente vai continuar vivenciando é, as nossas dores, né? O quanto você vai sofrer por elas, levar esticar e prolongar ou se deixar abater pelo que não te representa isso aí depende de você e do quanto sua musculatura emocional de fato é treinada
0: Que linda essa história, Sandra sobretudo, quão grande é teu coração por estar ajudando essas crianças nessa jornada dificílima, que para a gente seria, talvez, inalcançável ter o estado de espírito desses dois exemplos, da Duda e da Jéssica, que tu comentaste agora. Vamos lá. Sandra, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Constância colaboração, consistência. Eu sempre digo que se a gente utilizar a ciência da felicidade no empreendedorismo, a gente vai ver que é um co-co-co-co-co danado, né? É cooperação, colaboração, consistência e constância. Né? É ser de fato um fazedor, né? É ser alguém que está agindo, toma a atitude. E não pontual, né? Com consistência e constância.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Um age,
1: o outro acha que age, mas está sonhando. Né? Então, o fazedor é aquele. Posso falar um poema? Tem uma, uma claro. frase que era minha, que eu fiz com 12 anos de idade. Tá, gente? Olha só. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, mas é. Está perfeito para isso aqui. É, eu escrevi com 12 anos de idade. Tá? Eu dizia, o sonho só é gostoso porque logo depois a gente acorda, levanta para a vida. Sonhou, mas vive. É bem isso. Né? É... Agir. Nós só temos o controle das nossas ações e das nossas atitudes. Todo o resto, incluindo os sonhos, são fatores motivadores que são motivos para as nossas ações. Então, o fazedor, ele coloca em prática aquilo que, né, que, que, que foi lá, embasou aquela atitude dele. E a última, o que é design? Design é a conexão entre o problema e a solução. Muitas vezes, o problema que nem se sabia que se tinha, né? O design ele é essa ligação, esse fio condutor que possibilita que algo realmente faça sentido para para o usuário daquilo. Eu outro dia vi uma, um exemplo de design é, no LinkedIn que eu por uma pessoa assim super bacana mostrando, olha que incrível esse exemplo de design realmente inovador. E eu fui obrigada a entrar e dizer, ai, ah, gente, eu vou, vou contradizer. Tratava-se de uma maquininha que abre, um, por exemplo, geleias, ah, abre potes, ah, ok? Ah. Você bota a maquininha, uma máquina assim, redonda, pesada, você coloca aqui, você consegue abrir facilmente geleias, enfim. Eu falei para mim, isto é um equívoco do design. Eu preciso de uma máquina pesada, que consome valor, espaço, é que me gera um trabalho extra é, para solucionar um problema que eu nem deveria ter tido de início. Né? Na verdade, um bom design faria com que isso não fosse necessário. E aí muita gente entrou né, me dizendo que ah, eu não tenho nenhuma noção do que seria para pessoas que têm dificuldade, imagine, dificuldade, né? processos inclusivos, onde a pessoa tem dificuldade para abrir isso daí. E aí eu tive que responder também, que eu conheço bastante de processos inclusivos, é, guardado o lugar de fala, né? eu não tenho uma deficiência física, mas eu, eu, eu lido, é, como vocês já entenderam aqui, é, e nenhuma delas seria capaz de segurar aquela coisa pesada, é, para abrir, nem um senhor, nem, uma, né, nem alguém que tenha uma... vai conseguir colocar aquela coisa pesada para abrir uma geleia Então eu permaneço e aí dei de exemplo é, para mim, design é aquela bolinha de borracha, sabe? Uma bolinha meio de silicone que existe na tampa de algumas embalagens, onde ao abri-la sai o ar uhum. e com isso você facilmente consegue abrir a tampa. Então eu falei... Hoje é um bom exemplo para que a gente aqui, neste ambiente onde nós estamos, possa dizer, não, um exemplo de bom design é isso aqui. Isso sim é uma solução. E achar que é inovador uma máquina que do, 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 do abre e eu preciso de um, algo desse tamanho para resolver um problema que eu nem deveria ter tido de princípio, é um exemplo de quando não houve um design é, para solucionar a questão. Então, o design para mim é esta conexão entre problema e solução. É muito menos a, a, a parte etérea né, da de como foi desenhado é, e muito mais é, a solução mesmo, né, que vai ser dada para demandas que que eventualmente ainda nem nasceram. Então, eu sou fascinada pelo pelo pensamento mesmo em, em design.
0: Esplêndido. Sandra, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que tu indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Olha, o primeiro deles é o que eu escrevi para a própria Jéssica, que é esse daqui, que é o Desista de Desistir. Ele é Jesse Borg, né? que é o, o apelido dela, que é a, é a garota... Que é a garota Cyborg, né? E, e é um livro sobre felicidade. Ele está todo embasado, embora a história dela muitas vezes seja muito dura de ser ouvida é de ser lida, né? Ela é muito embasada em, em solução, né? É muito embasada em. É uma história sobre. É, não é apesar da perda das pernas, dos braços, que ela é alguém que se supera, é a partir daí o que a gente faz, a partir das nossas dores. Porque todas as vezes que a gente encara o que nos acontece, gente, eu sei que eu tenho que falar do livro, mas eu preciso dizer isso para vocês, é, o mundo não fica necessariamente mais gente boa porque, porque a gente tem uma outra visão dele. Mas a gente fica absolutamente mais forte apto para lidar com ele. E porque a gente age assim, a gente começa a circular entre os semelhantes. O cérebro procura os semelhantes. E a gente vai encontrando. Então, muita gente fala assim, ah, a atração do universo. Eu não sei que atração é, mas é um fato bem concreto e cientificamente muito simples, digamos assim, de ser comprovado, que a gente acaba é, buscando e encontrando e, e se misturando com pessoas é, que agem de uma forma que facilita a nossa vida. Alguns grandes é, nomes né, da ciência da felicidade dizem que a qualidade das nossas relações ajudam, eles dizem, inclusive, que definem, é que o meu espectro é sempre um pouco mais amplo, mas que definem a nossa felicidade. Então, de fato, olha, olha a dimensão disso, né? Então, de fato. É, o mundo pode não ficar mais fácil mas a gente fica mais forte e com mais amigos, com mais gente bacana ajudando a gente nessa linha de frente então esse é um livro que eu super, super recomendo para quem nunca teve contato com a de ciência, está disponível na Amazon
0: livro de minha, de minha autoria, autoria.
1: É. Perfeito. é de minha autoria é a história da, da Jessie mas é um livro de minha autoria é, eu estou lançando é, muito em breve meu próximo livro que se chama Felicidade é Uhum. Então, aí a gente volta depois para falar de felicidade em algum momento, mas, por enquanto, ainda não está disponível. Eu acho que, para quem, quem quer saber mais de Ciência da Felicidade, eu gosto muito. Eu recomendo, para quem quer entender mais da Ciência da Felicidade, o Fórmula da Felicidade é do Mogaldá, é ex da Google, e, e é um livro que vai mostrar... Como a felicidade entrou na vida dele através de uma perda gigantesca que foi a morte do filho dele. É muito interessante de ser lido. É para ter o um embasamento inicial de felicidade, o jeito Harvard de ser feliz acabou sendo um clássico, que é do Shawn Arqua, com quem eu também já tive a oportunidade né, de, de ter é, aí muitas aulas. É, tem um livro chamado Escola da Vida, que é do Ricardo Bellino, que acabou de ser lançado, é um livro para empreendedores, né, um livro de empreendedorismo, que já existe há 15 anos, foi relançado agora, no aniversário de 15 anos, e olha que bacana, foi relançado no Dia Internacional da Felicidade, uma data aí proclamada pela ONU, que é o dia 20 de março, e eu tive o, o privilégio de ser o único capítulo novo no livro, então eu escrevi o capítulo zero desse livro, que se chama Felicidade Precede o Sucesso, e fui, inclusive, imortalizada na Academia Paulista de Letras, é, junto ao Escola da Vida, que é do Ricardo Bellino. É, eu acho que esses livros ele, eles são, eles são é, assim, muito fortes para dar um contexto inicial de Ciência da Felicidade, e eu acho que é, que é isso, eu, eu acho que eu gostaria de deixar... Ah, tem mais um, né, que é um livro que está na Amazon também, o Sobre Rodas, da Thaís Peçanha, que tem ossos de vidro, e que é essa, a louca do, do skate, a louca do surf, tem nanismo, né então é uma pessoa com deficiência extremamente eficiente nos esportes que ela ama fazer e, e não se deixou é, ser cerceada do direito de ser quem ela é. Acho que é, são boas recomendações, gente.
0: Muito bom. Só reforçando, todos esses livros terão um link no site do podobrand.design na página livros, onde as pessoas poderão acessá-los diretamente na Amazon ou outra plataforma que o livro se encontra disponível. Que bacana você ter comentado do da uh, Sandra, porque tem um, eu acompanho ele, tem um podcast sobre a história de vida dele, inclusive ele menciona toda essa, essa jornada da perda do filho e da mudança de carreira dele, de vida de executivo muito bem sucedido para uma, uma nova jornada empreendedora voltada para a felicidade. Uh, no podcast... Diary of CEO, ou diário do CEO do Steven. Está disponível no YouTube e eu recomendo a todos.
1: Olha que legal, gente. O Mo é um amigo pessoal meu, tá? Eu fiz durante a pandemia, o, ele lançou um podcast dele durante a pandemia e eu fiz o terceiro episódio né, desse, desse podcast. Eu, assim, não é... É assim, eu, eu, a história de vida dele é, é muito interessante para este a gente falando de empreendedorismo aqui é muito importante. Né? É, uma, é um exemplo assim, muito sui generis. Né? Você vai, assim, não é alguém que está dizendo eu poderia ser. Não, ele estava ele, ele lá, ele é essa pessoa e é um amigo querido. E ele fala durante o podcast que, que durante a pandemia é, foi a experiência mais incrível dele, foi foi quando ele me perguntou sobre se existia algum silver lines né, é, naquele caos todo. E eu pontuei para ele o que, que era para mim silver lines nesse caos todo, que era exatamente a capacidade de, mesmo à distância, eu poder continuar colaborando com a minha turma, em ter criado grupos com elas, né, em ter, é, não, não ter deixado nada de fora. E, embora a gente não pudesse provocar a ocitocina com o abraço... E a gente costuma dizer que nem de braço se precisa para se dar um bom abraço. Então, que legal que o voo também é uma é uma referência para você. É um Certamente.
0: Um amigo. Uh, Sandra, você poderia deixar ainda uma pergunta para que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja? Eu gosto muito de
1: saber é, o que é felicidade, né? Que a pessoa responda o que é felicidade para ela e como, o que ela faz para colocar essa felicidade na vida dela.
0: Muito bem, essa pergunta será feita para o próximo convidado na próxima semana. Sandra, eu te agradeço muito por estar hoje aqui no Pod Brand compartilhando todo esse talento, essa alegria e essa sabedoria. E certamente todas as pessoas vão ter uma melhor versão Depois de assistir este episódio do Paulo Brand eu gostaria ainda de finalizar com uma frase do Oswaldo de Andrade Sobre felicidade Ele disse o seguinte, abre aspas Antes dos portugueses descobrirem o Brasil O Brasil tinha descoberto a felicidade
1: Que lindo Que, que incrível muito lindo de ser acabado dessa maneira e eu eu queria te parabenizar né pelo pod brand por pela maneira como isso aqui tudo foi feito está sendo feito é, eu, eu nesse percurso anterior até a gente chegar nesse momento eu vivenciei tantas etapas é, completamente convergentes com o que faz as pessoas felizes a forma de você lidar os compromissos que você é, me levou a ter é, tudo muito, muito, muito voltado ao que nos faz bem de uma maneira positiva e com um objetivo generoso, que é de, de levar as pessoas a buscarem sua melhor versão, a construírem essa melhor
0: versão. Então, é um grande privilégio para mim estar aqui. Muito bem, obrigado de coração, Sandra. Eu também te agradeço. Estes e os demais episódios do PodBrand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. E em breve também na plataforma Locals. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links dos livros como estes que a Sandra nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Isso ajudará muito para que mais pessoas recebam este conteúdo. Agradeço muito a presença da Sandra Teschner e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do PodBrand, o podcast do Design.